0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben.
1: Hallo bei Hollitzer trifft. Ich spreche heute mit Christina Vogel. Und mit Christina Vogel fing alles an hier in diesem Podcast, denn sie war in der ersten Folge, die veröffentlicht wurde, meine Gesprächspartnerin. Das ist nun über 60 Episoden her. Ich spreche mit ihr über die Zeit seither, was Neues passiert ist. Sie ist inzwischen Trainerin bei der Bundespolizei. Sie hat ein Buch veröffentlicht. Und darum soll es natürlich auch gehen. Ich wünsche viel Spaß dabei. Und pünktlich zu unserem Podcast-Termin reißt der Himmel auf und die Sonne scheint. Ja, ne? Bist du auch in Erfurt?
0: Ja, ich bin in Erfurt. Aber so muss das doch sein, oder?
1: Das habe ich jetzt anhand des Sonnenscheins bei dir erkannt.
0: Ja, also... Äh ja, Erfurt seit äh, gestern quasi. So, jetzt habe ich hier große, große Klappe gehabt und, äh, weißt du, neue Audioaufnahme, zack, bumm, bang. Jetzt geht's doch. Äh, genau, Erfurt seit gestern wieder. Du
1: bist ja gut ausgestattet mit äh, Technik. Machst, mm, du, machst du selbst ja. auch was jetzt mit Podcast?
0: Nee, kein, also, äh, kein Podcast, aber. Ähm, ab und zu mal ja so Keynote-Speeches und Vorträge und so, mhm. dann darüber. Also ähm, da macht sich ein, zwei Ton Tondinger und ganz gut, beziehungsweise die eine oder andere Podcast-Aufnahme kam ja dann auch so.
1: Ja. ja, mit dir hat alles angefangen vor jetzt über 60 Folgen in meinem Podcast. Das war der 60? erste? Mhm.
0: Das war der erste, eine der ersten, nicht der erste, oder?
1: Das war der erste, mit dem ähm, ich gestartet bin, ja. <lacht> und es ist auch einer der erfolgreichsten, wenn nicht sogar der erfolgreichste bisher. Ist natürlich ein bisschen, ich ein bisschen durch die Laufzeit bedingt, weil Podcasts kann man sich ja immer mal anhören wieder. Aber ähm, auch so von der anfänglichen Entwicklung, man sieht ja dann sofort die Zugriffszahlen. Ja, ähm, und jetzt wiederholen wir den Erfolg.
0: Jetzt schmissen wir aber Bruder ums Maul. <lacht> <lacht> Dann machen wir heute die Jubiläumsfolge.
1: Dann machen wir die Jubiläumsfolge. Und äh, ein Anlass gibt es ja auch. Du bist ja ohnehin sehr umtriebig. Und jetzt kam ja auch noch ein Buch dazu bei dir. Und bist unter die Autorin gegangen. Obwohl, du hast es ja äh, mit, einer Ghost, mit einem Ghostwriter oder Ghostwriterin äh, gemacht ne, zusammen. Ähm, aber wie ich gelesen habe... Sehr viel Arbeit trotzdem reingesteckt.
0: Ja, also, ja, ich habe einen Ghostwriter geschrieben, der Matthias Teiting. Ähm, super Typ, ne? Super Typ. Aber es lag daran, dass ich mir selber überhaupt nicht vorstellen können, ein Buch zu schreiben. Also, mich haben diverse Verlagshäuser angefragt. Und ich sag immer Verlagshäuser, weil ich nicht weiß, was die Messe für ein Verlag ist. Verlage. <lacht> Verlage, 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 Verlagshäuser ist diplomatisch, oder? <lacht> <lacht> ähm, also diverse Verlagshäuser haben gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, und dann kam die Idee überhaupt erst. Ich hätte nicht gedacht, dass irgendjemand das kauft, das Buch. Und dann hatte man mir ähm, ein paar ähm, also so, so Auszüge gegeben von so Autoren. Ähm, mit denen ich vielleicht zusammenschreiben könnte. Und der Matthias war, ich sag mal, in dem Verlag, der, der das mal so rettet, wenn so das Laktoriat nicht mal so richtig durchgeht und man nicht weiß, wie das Buch irgendwie so nochmal nicht zu retten, aber in den roten Faden so kriegt. Mhm. Dann war das Matthias. Mhm. Und das Coole war, dass er lange auch als Freizieger gearbeitet hat, also viel mit behinderten Menschen zu tun hatte, genau wusste, was so ein Ding ist, aber überhaupt keine Ahnung von Radsport hatte. Und ich wollte halt, dass das Buch kein Radsportbuch wird. Das hat nur der Radsport nur das versteht, mhm. weil klar Radsport hat Radsport halt eine große Tradition, ein großes Gewicht auch in meinem Leben. Habe das ja rund über 18 Jahre gemacht, bin 30, also über die Hälfte meines Lebens. Und ich sollte aber auch jedermann verstehen, also nicht nur eine, das verstehen alle und auch der Radsport dürfen findet sich so einfach. Wir haben dann echt eine coole Basis gefunden, so dass es gar nicht irgendwie so gewichtet in Anführungsstrichen. Und es ist total verrückt, weil wir haben uns oft oft getroffen, ganz, ganz viele Treffen, wo wir echt sehr, sehr intensiv miteinander gesprochen haben. Also es waren in Anführungsstrichen nur drei, vier Stunden, aber in dieser Zeit habe ich halt mein Leben total reflektieren müssen, bin so total in mich gegangen und ich glaube, dass man so eine Momente in seinem Leben niemals so zerzehrt, in Anführungsstrichen. Aber ich musste halt so offen sein und jemanden so in mich reinlassen, weil... Matthias ja verstehen musste, wie es mir in der Sekunde gegangen ist und was ich gedacht habe, also, dass man es einfach gut schreiben kann. Und von daher war es total intensiv für mich. Und dann klar, muss ich das Buch auch ein, zwei Mal lesen, gell? dass ich weiß, was drin steht und dann noch jeden Fehler irgendwie korrigieren kann, der vielleicht so im Missverständnis nochmal äh, ne, aufgeschrieben wurde ist. Und bist du denn
1: zufrieden damit, was bei rausgekommen ist?
0: Ich bin total zufrieden. Ich bin mega zufrieden und an jede, die das, also die alle, die das gelesen haben und vor mich auch wirklich kennen, die hören mich auch sprechen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Dank auch an, an Matthias, hat er das gut gemacht ich auch, und. Ja.
1: Wir kennen uns ja nun auch schon lange, das äh, finde ja. ich auch, das ist wirklich gelungen. Mhm.
0: Das ist schön, ja. Ne? Freut mich, gebe ich Matthias immer weiter. Aber dann, ich weiß nicht, wie es denn dir ging, wenn du es gelesen hast, ich muss lachen, weinen, lachen, weinen, lachen, weinen, immer so im, im abwechselnd, quasi, nach wie vor und immer noch.
1: Ja. Ja, es ist wahrscheinlich auch ein Stück weit Verarbeitung dabei gewesen bei diesem Buch. Ne? Und ähm, der Prozess, der, der wird ja sicherlich immer noch andauern. Ähm, aber ich finde auch, dass es ähm, ja, mit dem Lachen bein, ich meine, der, der Einstieg in dem Buch ist ja schon da so, äh, hochdramatisch beschrieben, finde ich. Also es ist schon irre, ähm, wie man das so eingefangen hat. Es gab sicherlich viele Szenen, mit denen man hätte man einsteigen können. Aber das ist ein sehr ungewöhnlicher Einstieg, aber ein total guter.
0: muss dann ja, also ich Buchleseratte in Anführungsstrichen, mhm. ich lese im Jahr nicht so viele Bücher. Ne? Bei mir ist aber oberstes oh, das Credo, dass mich ein Buch sofort catchen muss. Mhm. Wenn es nicht beim ersten Kapitel da irgendwie knallt, dann habe ich keinen Bock mehr. Mhm. dann lese ich das nicht mehr. Ich bin da, ich hatte, weiß auch nicht, äh, ich bin jetzt relativ dreist und drastisch mit Büchern mhm. und von daher muss das erste Kapitel ja auch schon knallen halt, ne? ja.
1: Ja, das ist ähm, wirklich gelungen. Muss man sagen. Verkauft es denn gut?
0: Weiß ich nicht, will ich auch nicht wissen. Also, ich habe beim Verlag wieder gefragt, was wir gerade erstmal gedruckt haben und was erstmal so verkauft ist. Ich weiß es nicht, ich will es nicht so richtig wissen, noch nicht. Es ist ja auf Amazon schon in drei Kategorien ähm, Bestseller, und so nach und nach äh, krabbeln wir uns vor, ist komischerweise auch in japanischer Politik auf Top 1. Komisch, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ist ist egal, als Bestseller in japanischer Politik. Ja, total komisch. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ist ja das Baby. Ich mache jetzt so ein bisschen äh, Talkshow-Arbeit, Promo-Arbeit und vielleicht frage ich da mal, wie äh, es ausschaut.
1: Ja. ja. Äh, wir waren vorhin bei der Aufarbeitung. Ich meine, wir haben von dem, äh, nee, das ist ja schon über ein Jahr her, muss das ja sein, schon viel länger her. Anderthalb Jahre müsste es her sein mit dem Podcast. Ähm, Damals haben wir ja viel über den Unfall gesprochen, wie es dir dabei ergangen ist, wie du dich motiviert hast dann, wie du auch versuchst, anderen Leuten zu helfen. Kannst du den Prozess ab da, was so in den letzten anderthalb Jahren bei dir passiert ist, beschreiben? Mit Blick auf Stärken, Schwächen?
0: Ja, ich glaube, wir müssen dieses komische Corona ja irgendwie rausnehmen, weil da ist irgendwie nicht so Jury, was passiert. Das ist irgendwie, meine Rechnung gibt es 2020 irgendwie gar nicht. Gibt es irgendwie nicht. Ähm, ja, aber ich meine, ich sag mal, die letzten Jahre, seitdem wir uns getroffen haben, war rasant, also wahnsinnig schnell, was da alles passiert ist, was ich alles erlebt habe, wo ich sein durfte. Ne? Also ich habe auch die erste Überseereise gemacht. Ich bin zum Beispiel nach Australien geflogen, nach Adelaide. Ich habe da mal das mitgemacht, ne? viele Keynote-Speeches, ich habe jetzt einen TV-Werbespot, wenn man da eine andere mal mhm. ab und zu mal guckt, ja. ähm, für die Beauty-Linie und also es war total krass und da war für mich auch tatsächlich mal gut, dieses Buch auch mit dem Matthias zu schreiben, weil ja es schon wieder so krass schnell ging und wenn es halt so krass schnell geht, hat man gar keine Zeit, mal so zu reflektieren und vielleicht auch mal wieder stolz auf mich zu sein mhm. und zu merken, was man gemacht hat. Und von daher war das halt einfach auch für mich wirklich nochmal ein Stopp, so eine Art zu überlegen, was ist passiert, was ist nicht passiert, wie geht's es dir dabei überhaupt? Ähm, Dass auch mal dieses stolz sein und Freudigkeit einfach auch mal zulassen, ne? nicht immer nur dann, war geil, ab zum Nächsten und so weil mhm. So war es tatsächlich auch, war geil, ab zum Nächsten. Waschung springen, war geil, papp, Halfpipe fahren, war geil, Zack, TV-Werbespot war geil. Und so ging es halt dann so nach und nach. Er mhm. Wird nicht langweilig im Hause Vogel.
1: Ja. Ähm, in, in bald noch ein anderes Haus, oder? Im Hause Vogel. Ja. In der Nähe von Berlin, wenn ich mich nicht täusche. Weil du dort genau. ja deine Trainerstelle angefangen hast.
0: Genau. Wir waren so ein Nebenwohnsitz in der Nähe von, von Kiemann, am Speckgürtel von Berlin. Mhm. Ähm, ich... Das hier ich ja in dem Buch, das ist noch nicht so ganz, aber so ist es mittlerweile schon, dass ich äh, ja meine Reise zurück in die Bundespolizei finde. Ich bin ja Bundespolizeibeamtin, damals in der Spörfördergruppe. Gibt es so coole Dualsysteme, wo man einfach wirklich gut Sport machen kann und dann hat auch dieses Danach abgesichert hat, was ich ja jetzt glücklicherweise habe immer noch Bundesbeamtin bin und gedacht habe, jo, Trainerstelle finde ich gut, mache ich. Und habe dann jetzt äh, angefangen, Lizenzen zu erwerben, die ich da brauche und bin jetzt ganz normal Trainerin der bundespolizei sportfördergruppe für den Bereich Radsport. Das heißt, wenn immer die Athletinnen zur Ausbildung kommen, das ist im Schnitt sep September bis Februar, dann absolvieren sie halt eben ihre, ihre Bundespolizeiausbildung ausbildung und müssen die mal ja auch trainieren, weil ja, klar, die müssen sich ja auch WM Olympia und so vorbereiten. Und derzeit betreue ich die durchweg durch und in der anderen Zeit äh, hospitiere ich einfach bei Lehrgängen und bei Wettkämpfen und äh, stehe da so mit äh, Schulter und Rad und Hart äh, beiseite.
1: Mhm. Und schreibst du dann richtig auch Trainingspläne? Geht das so ins Detail oder machen das dann eher die Heimtrainer?
0: Ja, ich bin dann noch eine Trainerin on top. Ne? Also es ist natürlich schwierig, weil viele Köche verderben ja auch den Brei. Mhm. Die Athletinnen bekommen die grobe Planung vom Heimtrainer mhm. und natürlich mit Abstimmung vom Bundestrainer noch. Und dann komme ich, ich muss halt gucken, dass alles so ins Gefüge passt. Ich habe dieses Jahr elf Athletinnen gehabt. Das ist eine riesengroße Trainingsgruppe. Da kann nicht jeder einfach sagen, ich will heute in Kraftraum gehen, wenn alle auf der Radraum sind. Das muss ja schon ein bisschen passen. Ähm, ich kann aber auch ein bisschen was eigentücherne einfach noch rein reinschieben. Ne? Aber ich sag mal, ich bekomme dir eine kurze Zeit und die Heimtrainer, die haben dann ja die grobe Idee, wo es hingeht zur Weltmeisterschaft, was da gemacht werden muss, was nicht. Ich muss aber auch gucken, weil die Ausbildung ist sehr sehr hart ne? und der Trainer kann halt nicht die Woche die mega Belastungswoche einschreiben und da geht überhaupt nichts bei denen. Ne? Also ich ein bisschen Feinspitzengefühl und vor allem auch eine gute Zusammenarbeit mit den Heimtrainern. Aber das passt ganz gut. Die Athletinnen mhm. vertrauen mir bis jetzt auch. Noch ähm, ist, glaube ich, auch der Erfolg, den, die, äh, der Erfolg, der noch ein bisschen nach nachbebt, wo man vertraut, aber auch mit den Heimtrennern kann ich echt super zusammenarbeiten und das äh, passt ganz gut so weiter. Mhm.
1: Das letzte Mal war es ja so, dass du ähm, damit geliebäugelt hast und dann gab es, glaube ich, so eine Probephase, wo du dann für dich entscheiden wolltest, passt das überhaupt zu mir, will ich diesen Job machen? Und andersrum natürlich wahrscheinlich genauso. Die Bundespolizei guckt dann auch, kann sie das überhaupt? Ähm, wann ist bei dir so die Entscheidung gefallen, das dann tatsächlich zu machen und warum?
0: Ja, im Winter 2019 war natürlich so der, wo ich geguckt habe, ob das taugt oder nicht taugt, weil es ja natürlich einige Dinge gibt, die normalerweise meine Trainer gemacht haben ich ja aber nicht kann. Ne? Also wie jetzt bei den Kniebeugen mal dahinter stehen und helfen, wenn sie so an die Belastungsgrenze kommen, dann kann ich mir ja nicht hinterstellen, denn irgendwie helfen wir Kniebeugen. Ne? Also ja. dann sitzen wir auf meinem Schoß. Ja. Oder stehende Antritte. Das heißt, wie die Trainer halten die Athletinnen fest, dass die wie so aus dem Startblock starten können. Und das kann ich auf einer Ratte man ja auch nicht machen. Also ich kann ja nicht festhalten. Aber ich habe herausgefunden, was ich anstelle davon machen kann. Also ich kann schon an der Seite stehen und dann einfach die Technik gucken, die man von hinten einfach nicht sehen kann. Und von daher musste ich erstmal Wege finden, ob mir das so Spaß macht, ob das auch so meinem Qualitätsempfinden entspricht, mhm. ne? weil man das ja so gewohnt ist, mhm. jetzt aber halt andere neue Dinge einfach finden muss. Und das passt. Und irgendwie war halt auch dann in diesem Winter immer dabei zu stehen und auch, wenn man mal dieses Rathemann-Rascheln einmal gehört hat, aus so einer Holzbahn, wenn dann diese Reifen so rübergehen und diese Kette ein bisschen knackert, das geht nicht weg irgendwie, ich weiß auch nicht, das, das geht nicht weg. Und vor allem war auch ganz schön, als ich für den ZDF kommentiert habe, ich habe ja diese deutschen Bahn, Bahn also deutschen Meisterschaften, ähm, wo ja ähm, die Finals, hieß es ja, da waren ja ganz, ganz viele deutsche Meisterschaften mhm. im, im ADZF übertragen, mhm. Da habe ich für den ZDF kommentiert und dann halt auch nochmal ähm, bei der WM 19 und 2020 auch nochmal kommentiert für den ZDF und auch für den Beratungs- und da habe ich auch viel Kontakt mit den Athletinnen gehabt. Da habe ich ein, zwei ähm, WhatsApp-Nachrichten mal so runtergeschrieben, weil ich einfach andere Dinge gesehen habe, die man im Innenfeld einfach nicht erkennen kann. Da muss man von oben einfach sitzen, hat einen anderen Blick auch nochmal. Und ich habe gemerkt, dass ich da den irgendwie hier und da auch mal so eine mentale Hilfe sein kann oder vielleicht auch nur mal jemand, der dann die bestätigt. Ne? Und ich habe mich zurückgeändert, dass ich für so viele Sachen einfach ich selber persönlich, dass mir lange, lange harte Arbeit musste, mir da niemand geholfen hat und ich vielleicht denen jetzt helfen kann, dass die das abkürzen können. Ob die davon jetzt schneller und besser werden, mhm. who knows. Ähm, aber manchmal ist es vielleicht ein bisschen leichter. Mhm.
1: Du bist ja dann wieder sehr, sehr nah dran an dem, was du früher gemacht hast und in dem du die Beste warst ja auch eine Zeit lang. Ähm, gibt es ja trotzdem, du sagst immer nein dann, aber gibt es diese Momente, dass, wo du dann denkst, ach, ich kann das nicht mehr machen, das ist doch alles Mist?
0: Nee, eigentlich nicht. Also manchmal, wenn ich Sprinttaktik gucke, und dann denke ich mir nur, oh Gott, Weiber, was macht ihr denn da nur, ne? <lacht> da geht eine Sekunde, wo ich denke, hätte ich mal besser gemacht, ne, mhm. Schätzchen? Mhm. Äh, da rasselt es dann so durch, aber es ist eher so witzig oder... Oh, mhm. ne? Ich weiß auch nicht, wie man es dann mit der höchst kritisch, keine Ahnung, aber nach wie vor macht es total Spaß. Ähm, klar es ist es manchmal nervig, wenn du selber erstmal so deinen Weg finden musst, wie zu manches funktioniert. Ne? Wenn du zum ersten Mal am Bus stehst und die Athletinnen alles einladen und dann man mich auch einladen muss, was beim Gene-Mann halt nicht so wäre, also Gene-Person nicht so wäre, dann ist es erstmal schon manchmal unangenehm vielleicht, weil man glaubt, man wäre schuld, obwohl man ja gar nicht schuld ist. Ähm, geht mir aber auch so, wenn ich bei manch Event immer fragen muss, wie, wo komme ich rein und gibt es eine Toilette, gibt es keine Toilette, muss man mich die Treppe hochtragen. Also man ist halt jeden Tag gleich stark. Das ist halt mhm. nicht Level hat man erreicht und ab jetzt ist man selbstbewusst stark und nichts kann irgendwie einen erschüttern. Mhm. Manchmal ist es mehr, manchmal ist es weniger. Und, äh, aber long story short, oh mein, was das Telefon aus hier? <lacht> long story short, es passt schon. Es passt, ich bin glücklich, macht Spaß und äh, ich meine, alles andere wäre ja, ich bin ja keine Maschine, ich bin ja immer noch ein Mensch.
1: Ne? Hm. Naja, ich glaube auch viele ähm, sind ja erst also über den Sport hinaus ja auch mit, mit dir in Kontakt gekommen durch diesen Unfall, aber viele, die dich ja schon länger kennen, wissen, es war ja nicht das erste Mal, dass dir so was Dramatisches passiert ist. Ähm, du machst das schon ganz schön spannend in deinem Leben, in den 30 Jahren ist schon ein, einiges passiert. Ähm, ja, von daher kann man dir, nimmt man dir diese Stärke natürlich auch ab und weiß auch, dass das nicht gespielt ist, wie gesagt, weil du eben schreibst es ja auch in deinem Buch jetzt nochmal für, für alle. Ähm, mit deiner Herkunft, ähm, mit deiner Familie, dann mit deinem Unfall, den du ja auch hier in Erfurt hattest. Ähm, da glaubt man das schon, aber wenn man sich dann versucht, da mal reinzuversetzen in diese Situation, ist das schon wirklich bemerkenswert, wie du das machst. Okay, jetzt sagst du wieder, ich spiele dir Honig ums, ums Maul. <lacht> ähm,
0: ich sage ganz einfach Dankeschön. Du hattest,
1: du hattest vorhin gesagt, ähm, Schuld, ähm, oder das Wort Schuld fiel irgendwo. Ähm, genau, ich bin nicht schuld. Denkst du aber trotzdem noch manchmal zurück? Ähm, du, mein, du hast dem ja auch nie Vorwürfe gemacht, ähm, der nicht reingefahren ist. Ähm, nee, das den ist du reingefahren gut. bist, andersrum. Andersrum, Alter, ja. Oder, oder anderen. Ähm, ist das immer noch so? Bleibst du dabei? Guckst du eher nach vorne und nicht so zurück?
0: Es ist es immer noch so. Ich denke, dass ich vom ersten Unfall ja auch viel gelernt habe. Also beim ersten Unfall hat mir ein Auto die vorwärts genommen und ich bin dann ja die Seitenscheibe rein und konnte die ausweichen. Jetzt beim zweiten stand jemand, ich sag mal regelwidrig auf der Gegengerade und ich konnte ihn nicht sehen und bin ihn reingeknallt mhm. mit über 60 h und ich bin einfach nach wie vor der festen Überzeugung, dass nicht nur er schuld ist. Denn man muss halt fragen, warum wusste er es nicht besser? Warum haben die Trainer das gesehen, aber nichts gesagt? Mhm. Ne? Ähm, warum war, wenn so viel da war, niemand da, der die Radbahnmann abgesperrt hat oder geguckt hat wegen Sicherheit? Also es gibt so viele, viele Punkte, dass man nicht sagen kann, dass er nur ganz allein schuld ist. Mhm. Klar stand er da mit dem Körper, aber... Ich habe einfach auch gelernt vom ersten Unfall, dass es Fragen gibt, die man nicht, fra die kann man nicht unfragen, aber die bringen einem nichts, weil es darauf keine Antwort gibt. Ne, Dieses besagte, warum, weshalb ich zu dieser Zeit an diesem Ort, das ist halt so, kann man nicht beantworten, da gibt es keine Antwort drauf. Also hätte ich länger gebraucht beim Zucker anziehen, weiß der Geier, also das ist total blöd. Und ich stelle mir die Frage nach wie vor einfach auch gar nicht. Und dann kommt auch ganz oft die Frage, ob ich ihn mal treffen möchte, es war fast mal so weit jetzt in Vorbereitung, aber dann kam halt eben auch Corona und länderübergreifende Treffen jetzt nach Holland oder nach Niederlande und nach Deutschland. Ist jetzt nicht so das, was man unbedingt machen muss ne mhm. ähm, momentan. Und ich war aber auch ganz froh, weil so im Frühjahr 2020 wäre es dann doch ein bisschen zu früh gekommen, glaube ich. Ne? Aber ich will ihn schon treffen, weil ich auch seine Seite der Geschichte hören möchte. Und ich glaube auch, dass es für seine Verarbeitung auch ganz wichtig ist, ne? damit vielleicht auch die Stück weit abschließen zu können, weil ich hab's, ich bin happy, ich freue mich, ähm, aber er muss es glaube ich auch. Und ich habe das letztens so auch wieder festgestellt, dass ich damit echt ganz klar komme. So. Ich habe mein Fahrrad abgeholt von der Polizei, also mein Unfallrad. Das habe ich gesehen dann hab
1: dann Im, im Fahrstuhl, ne? Das Klapprad. Da mhm. hast du ja ein Scherz Klapprad. Scherzchen draus gemacht. <lacht> ja.
0: Ein bisschen Scherz, ja. Also ich habe hab zum ersten Mal auch gesehen, wie doll das kaputt ist und wo es gebrochen ist und mhm. auch was da für Kräfte Gewalten haben. Ne? Mhm. Und ist halt so in der Hälfte durchgebrochen und ich konnte ganz entspannt das über den Nacken hängen und habe dann mein Fahrrad so hängend äh, transportiert, was normalerweise nicht so geht. Mhm. Und habe dann, wie gesagt, gepostet, wie du sagst. Äh, mhm. Klapprad sind äh, unterschätzt. Aber Michael, meinem Lebensgefährten, dem geht das dabei viel schlechter. Wenn der das Fahrrad sieht, dann, er will es gar nicht. Also er will es sehen. Ich muss das tatsächlich verstecken erstmal, bis ich weiß, was damit passiert, so also für mich selber. Ihnen tut es dann noch mehr weh. Und da war für mich wieder auch so der Punkt, dass ich das angucken kann, ähm, klar krass finde, was da so passiert ist, aber dann nicht jetzt mich das so krass emotional toucht, weil ich einfach, ich habe damit einfach abgeschlossen. Der Unfall ist passiert und äh, das ist jetzt so mein, mein neues Leben.
1: Das ist wahrscheinlich auch eine Gabe. Das, so damit umzugehen. Aber das, was du sagst, ging mir halt auch durch den Kopf. Ne? Ähm, der hat natürlich da auch was zu verarbeiten, der mit dran beteiligt war. Das, wird, das hat ja auch irgendwas mit ihm gemacht, diese, diese Situation. Klar. Tja, da ist man wieder an diesem Punkt. Es geht dir wahrscheinlich häufiger so, wenn, wenn du mit Leuten sprichst. Du gehst damit so abgeklärt um. Und wenn man selbst dann so als Außensteher über diese Situation nachdenkt, dann ist man total wieder, oh, krass, ja, so ein Fingerschnips und das ganze Leben ändert sich um 180 Grad. Ja. Ähm, ja.
0: Kann, aber darüber sollte man nicht nachdenken. Also klar muss man jetzt nicht mega Risiken fahren, ne? die total bescheuert sind, aber andererseits, wir können uns dann nicht jeden Tag Gedanken drüber machen, was hätte hätte Fahrradkette, ne? dann kommst du da gar nicht mehr raus. Also ein Helm tragen beim Fahrradfahren macht schon Sinn, ne? aber sich vielleicht so in Styropor einpacken dann vielleicht nicht.
1: Ja. Anderes Thema und zwar, ich weiß nicht, ob das letztes Jahr war, irgendwann oder auch kurz, kurz danach dann, ähm, dass Christina Vogel in eine andere Sportart wechselt und ähm, bei dem Paralympics teil Das kam ja gar nicht von dir. Das hat doch irgendjemand anders in die, in die Welt gesetzt. Ne? Aber egal auch, wie die Geschichte ausgegangen war oder zustande kam, willst du denn nochmal irgendwie Sport machen? Du machst ja Sport. Du machst ja, also, wenn man das sieht, wie, was du für Kraft in den Armen hast, ähm, bist du ja sportlich. Aber willst du in den Leistungssport da nochmal rein?
0: Früher waren es die Oberschenkel, ne? jetzt sind die Oberarme, gell? <lacht> Ähm, nein, ähm, eigentlich nicht. Also klar, ich finde, dass Sport wichtig ist, weil Sport gut tut und wer fit ist, der ist stressresistenter und wird weniger krank. Also man muss nicht ähm, auf den Himalaya klettern, reicht doch irgendwas anderes, ne? Und von daher macht es mir Spaß. Fahrradfahren macht immer noch Spaß. Jetzt heißt es halt Handbike fahren. Aber ich weiß halt, was passiert, wenn ich zurück in den Leistungssport gehe, weil dann muss ich wieder gewinnen. Also ich muss gewinnen, weil alles andere würde nicht zählen, weil ich glaube auch, dass ganz viele das für mich auch sich wünschen würden, weil es denen auch Spaß gemacht hat und denen fast geboten hat, mich zu begleiten in meiner sportlichen Karriere, aber die einfach auch erwarten, dass ich wieder gewinne. Man erwartet, dass ich Gold gewinne und mhm. ich weiß einfach auch, was es heißt, Gold zu gewinnen und das, ich bin der festen Überzeugung, dass man Dinge nur machen sollte, wenn man davon 100% überzeugt ist und auch dafür zu 100% brennt, weil es sind mega viel Arbeit notwendig, um halt Gold gewinnen zu können, wenn man es überhaupt nochmal gewinnt, ne? Und ich muss das finden, was mir so Spaß macht, mich so erfüllt, wie dieses Gefühl, wenn ich auf einer Radtrimmern stehe. Das habe ich nicht gefunden und von daher es fühlt sich momentan einfach auch alles so richtig an, dass so jetzt in Sportkarriere vielleicht auch keinen Platz hat gerade einfach. Also never say never, ne? Kann sein, dass ich morgen irgendwas finde, wo ich sage: Alter, das ist so geil, das will ich machen, aber momentan ist es einfach richtig so. Also es fühlt sich einfach so richtig an, wie es ist. Und mhm. von daher ist es schön, mal Dinge auch auszuprobieren. Ich probiere auch andere Sportarten aus. Ich war jetzt auch gerade mit der Ingrid Klimp gereiten, wer sie sich beim Reiten auskennt, so und so Grand Dame im Reiten. Mhm. Eine sehr erfolgreiche Olympiasiegerin im Reitsport. Hat Spaß gemacht, war geil, will ich auch mal öfter machen, aber jetzt nicht, ich sage: 24-7 auf zur Olympia. Hm. oder zu den Paralympics.
1: Hm. Ja. Dann muss
0: man das, also es gibt auch ein Leben nach dem Sport halt, ne? Also, ja.
1: Und du hast es ja eben gesagt, auch Platz im Leben hättest jetzt nicht. Du bist ja auch, Du machst ja auch ganz schön viel, also einen Trainerjob machst du. Dann, äh, warst du jetzt eigentlich schon bei den TED-Talks oder da noch nicht?
0: Nee, beim TED-Talk noch nicht. Das wurde, war man schon quasi TED-Talk. Corona hat auch überall da TED-Talk. Aber ich war bei... Bei Gedankentanken, mhm. das ist ja das deutsche Pandor zum mhm. zu TED-Talk, da war ich schon. Kann man auch mal googeln, das findet man äh, in YouTube quasi den TED-Talk. Ja. Ach, die Gedankentanken-Talks. Gedanken so. mhm. ja.
1: ähm, genau, das machst du und dann bist du auch noch politisch aktiv. Das kommt ja auch noch dazu hier in Erfurt. Wie läuft denn deine politische Karriere?
0: Aber man merkt, also ich habe gemerkt, ne, dass Sport machen, wenn man arbeitet, der Fall schwer ist, gell? Also Zeit dafür finden. Der Grosch ist bei mir gefallen. Ne? Ja. Verrückt. Jetzt lachen alle Berufsständigen. Ich wusste das vorher nicht. war ähm, der Stadtrat. Ja, es macht manchmal mehr, manchmal weniger Spaß. Okay? Mhm. Aber ich würde es einfach nach wie vor ausprobieren. Ich habe gesagt, dass ich nach meiner Amtszeit, nach meinen fünf Jahren da einfach äh, Revue passieren lasse und da resümi also resümiere. Mhm. Ähm, Manchmal denkt man auch, Leute, hier Zeit ist Geld und was diskutieren wir hier eigentlich? Ne? Und alles, was sich so auf Bundesebene abspielt, haben wir halt eben auch Landesebene. Mhm. Ich glaube, jeder weiß, wovon ich da spreche. Manchmal ist es aber auch schön, wenn du das Gefühl hast, dass du jetzt also richtig was erreichen kannst und dass so alle zusammenspielen und einfach wirklich was für die Afford machen wollen. Und darum sagt es, manchmal macht es mehr Spaß und manchmal hat einfach auch weniger Spaß. Ne? Mhm.
1: Ja, Bundespolitik verfolgst du aber auch, da ist ja momentan in der CDU ein bisschen, bisschen Alarm.
0: Nicht zum Glück bin ich parteilos.
1: Ne? Aber für die CDU-Fraktion war das. Nicht so?
0: Aber für die CDU-Fraktion. Ja, ich meine, aber du, äh, ich sag immer, äh, die schwarze Schafe gibt's überall. überall. So, <lacht> und äh, klar versucht man jetzt, glaube ich, mehr zu suchen in der CDU-CSU. Die sind gerade äh, die Führungs-, Führungspartei und äh, wollen es vielleicht äh, im Bundeswahlkampf auch wieder, auch wieder erreichen. Ne? Also Klar, dass man halt die sich raussucht, direkt bevor man woanders gerät. So. Aber ich bin der festen Überzeugung, schwarze Schafe gibt es überall. Auch wenn es echt traurig ist, dass die überall gibt. Aber die gibt es überall.
1: Tja, so ist das. ne also das Allein statistisch gesehen muss es die ja irgendwo geben, sonst gibt es ja solche. Also egal was für Fälle, gä gäbe es die ja nicht, wenn es alles nur lieben Menschen so ist, wären.
0: So wird man sich nie Gedanken über Lobbyismus machen und so eine Straube stellen, wenn sie nicht mehr gegeben hätte und immer noch gibt. Mhm. Also irgendwoher kommt das ja. Das ist natürlich traurig, weil man da irgendwie doch Vertrauen da hingibt. Ähm, andererseits, klar, Wirtschaft und Co. hat immer ein Stück weit auch mit Lobbyismus zu tun. Ne? Also wenn ich keinen nahen Draht zu Firmen und zur Wirtschaft habe, dann weiß ich nicht, wie es da läuft. Und was soll ich dann da beschließen im Bundestag, wenn ich keine Ahnung habe, wie es tatsächlich läuft? Ne? Also ich glaube, ein Stück weit Lobbyismus ist vielleicht nicht so schlecht. Ne? Aber natürlich immer, wenn es einen Punkt gibt, Bestechlichkeit und sich dafür diverse Dinge bezahlen lassen, dann äh, ist es nicht korrekt. Bei weitem nicht korrekt.
1: Mhm. Wird es denn eine Lesung, eine Lesetour geben mit deinem Buch, wenn das wieder möglich ist?
0: Ja, wir haben eine, eine Lese, ein Lesedate haben wir äh, vereinbart in, Friedrich, in Friedrichshafen. Bis der Rest noch nicht.
1: Ähm, Auf der Eurobike. Erstmal oder? abwarten.
0: was nee, nicht der Eurobike. Ich kann immer im Kalender nachgucken
1: quasi. Friedrichshafen ähm, ist doch aber auch immer Eurobike, oder? War das wieso?
0: Die ist auch, genau. Die, ist, mhm. die Eurobike ist auch in Friedrichshafen, genau, aber hat damit nichts zu tun.
1: Mhm.
0: Aber bis jetzt ist halt Corona halt einfach auch blöd, ne? Ähm, weil, wir willst es machen. Am 11. Mai in Friedrichshafen habe ich diese Tour da. Mhm. Ich hatte auch eine große Buchparty geplant gemacht und wir haben jetzt auch schon dreimal verschoben und ähm, es macht's halt, also Corona ist halt einfach überall, macht's halt auch schwierig. Mhm. Ne? Mal gucken, wann es kommt.
1: Aber hast du vor, auch mal in Erfurt zu lesen?
0: Ja, also natürlich, klar. Mhm. In Erfurt habe ich auch Bock zu lesen. Ist ja in Hometown und der Hut da macht man das. Mhm. Aber wie gesagt, wenn's, es muss halt einfach auch passen. Und ähm, irgendwie, ich bin halt so ein Glitzerkind. Ne? Ich hätte mir gerne alles dann glitzern und groß und toll und schön. Und geht gerade einfach nicht. Ne? Also kann es ja schlecht mehr mehrere Personen einen Raum bringen. Mhm. Also kann man schon, nur mit Abstand und Maske, das fühlt sich halt nicht so glitzernd an irgendwie, ne? sondern eher wie, du stehst da vorne bei der Schulab Schulabiturprüfung, und musst gerade den mündlichen Test machen. So fühlt sich das dann eher an. Von daher, ja, es ist geplant, wir machen das, aber ähm, kommt Zeit, kommt raut. Ja,
1: dann hoffe ich, dass diese Zeiten auch vorbeigehen. Aber der, die Sonne scheint hier immer noch. Das ist äh, auch schön in diesen trüben Zeiten. Und dass wir bald auf eine Lesung hoffen können, auf dich in Erfurt. Ähm, ich bin gespannt, ähm, wie sich dieses Buch verkauft. Ich glaube, dass es äh, schon ein gutes, ein gutes ist. Und äh, verdient man damit eigentlich gut?
0: <lacht> äh, also klar, man bekommt, äh, bekommt so Tantieme. Aber äh, die sind äh, jetzt nicht so, wie man das denken würde, quasi. Also klar, verdient man mit dem Buch, aber es ist, glaube ich, genauso wie äh, die Sänger und Sängerinnen. Mhm. Da denkt man ja auch, die bekommen für jeden das Gleiche. Also ist nicht so. Aber das Krasse ist, was ich gar nicht wusste, dass der, ähm, der Buchmarkt ist ein echt harter ne und der Verlag, der geht da sprungkrass in Vorleistungen. Ne? Also da trägt der das komplette Risiko. Das wusste ich alles gar nicht. Ich glaube, wenn jetzt äh, Ruhendubel da auf dem Anger sagt, ich kaufe 10.000 Bücher, die verkaufen sich nicht, dann schickt er wieder zurück an den Verlag. Ohne Risiko. Mhm. Und das ist echt krass. Das wusste ich nicht. Also äh, von daher hoffen wir, es verkauft sich gut. ne? Dass der äh, Verlag ja auch mit mir ein hohes Risiko eingegangen ist, klar. Ähm, aber anders bin ich froh. Ich habe jetzt halt mein Baby da im Bucheregal stehen quasi. Haben nicht so viele.
1: Das stimmt. Dann viel Erfolg damit. Ähm, ja Erfolg auch mit deinen Sportlern und Sportlerinnen. Und dann auf den nächsten Podcast in vielleicht wieder 60 Folgen. Oder wieder
0: so. 60 Folgen. <lacht> Jubiläumsfolge die zweite.
1: <lacht> dann äh, lass es dir gut gehen weiterhin. Bleib so stark. Und gib vielen anderen auch weiterhin so viel Kraft. Und vielen Dank.
0: Dankeschön.